0: Top informiert. «Top» informiert, das Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Jetzt auf Radio «Top».
1: Was für Folgen zu Suspendierung von Russland von den Olympischen Spielen für die Fußball wm im eigenen Land hat und wieso die Weihnachtsbeleuchtung in der Winterthurer Altstadt schon brennt, bevor es überhaupt dunkel ist. Das sind zwei von den Themen im «Top» informiert. Im Studio ist der Daniel Schmucki. Die russische Nationalhymne ist bei den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang nicht zu hören. Das Internationale Olympische Komitee hat Russland wegen dem Staatsdoping bei den letzten Winterspielen in Sochi nämlich von den Spielen ausgeschlossen. Raphael Wallima, der Dopingskandal hängt aber nicht nur mit der Olympia, sondern auch mit der Fußball-WM zusammen, wo nächstes Jahr Sommer zu Russland ist. Inwiefern denn genau? Der Zusammenhang hat einen Namen und
0: zwar Vitali Mutko. Der Mann war bei den Olympischen Winterspielen in Sochi russischer Sportminister. Ihm wird vorgeworfen, dass er vom Staatsdoping. gewusst hat. Bei den Winterspielen sind russische Athleten systematisch vom Staat tobt worden. Das ist mittlerweile bewiesen. Darum dürfen russische Athleten auch nicht zu den Olympischen Winterspielen fahren. David Mutko ist mittlerweile zwar nicht mehr Sportminister, er ist aber immer noch Chef vom russischen Fußballverband und so einer der Hauptverantwortlichen für die fußball wm nächsten Sommer.
1: Jetzt heisst es aber, dass auch im russischen Fußball getobt worden ist. Mehrere internationale Medien haben schon darüber berichtet. Könnte der IOC-Entscheid von gestern jetzt auch Auswirkungen auf die fußball wm zu Russland haben?
0: Nein, äh, die FIFA hat in einem Statement auf Anfrage von Radio Top geschrieben, dass der IOC-Entscheid nicht in Zusammenhang mit der WM 2018 zu Russland steht. Die russische Nationalmannschaft sei auch beim Confederations Cup letzten Sommer auf Doping getestet worden. Alle Tests seien negativ Darum gingen die FIFA davon aus, dass die russischen Fußballer super siegen. Und bei der WM werden selbstverständlich auch noch Doping-Tests gemacht. Der Name Vitali Mutko
1: wird im Statement mit keinem Wort erwähnt. Danke, Raphael Walima. Unklar ist, was der Schweizer Fußballverband zum jüngsten Entscheid vom IOC meint. Der Verband ist am Morgen für eine Stellungnahme nicht erreichbar. War. Der Alain Berset ist neuer Bundespräsident. Vor einer knappen halben Stunde hat der Nationalratspräsident Dominique de Beaumont verkündet,
2: er ist mit 190 Stimmen gewählt.
1: Ein gutes Resultat für den Innenminister, der kein einfaches Jahr hatte. Aus dem Bundeshaus berichtet Franziska Boser.
2: Der Alain Bechse übernimmt offiziell das Zepter von Doris Leuthardt. «Der friburger Sozialdemokrat werde es gut machen», heisst er Wandelhallen. Der 45-jährige schliesslich vor seiner Karriere im Bundeshaus mit dem diplomatischen Weg liebäugelt. Als Innenminister hat er ein schwieriges Jahr hinter sich. Sein größtes Projekt, die Rentereform, ist durchgekehrt. Der BDP-Präsident Martin Landolt. Er wird es gut machen
3: und nicht, weil er jetzt irgendwie auf im Bruch der Rentereform gibt. Das kann man mal unterscheiden. Aber ich glaube, dass ihm die Präsidialrolle liegen wird, dass er auch die Schweiz gut repräsentieren wird, dass wir nicht mehr Angst haben, dass er irgendein Fettnäppchen trampft. Und darum bin ich so versichert, dass wir Freude haben werden.
1: Hier.
2: Freude haben aber nicht alle am neuen Bundespräsidenten. Für den FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann hat sich der Alemächse zusammen mit der Doris Leuthardt nämlich einen riesigen Vorbau geleistet. Als bisheriger Vizepräsident sei er mitverantwortlich, dass die Schweiz Kohäsionsmilliarden der EU ohne Bedingungen versprochen.
3: Ich zweifle im moment ein bisschen an der Loyalität zu der Bundesratsentscheid zum Kollegialprinzip. Von dem her muss ich ehrlich sagen, das trübt mir heute ein bisschen die Stimmung.
2: Besser ist die Stimmung bei Doris Leuthard sauber. Die CVP bundesrätin hat das zweite Präsidialjahr hinter sich und ist offenbar ganz zufrieden mit ihrer Leistung. Hat sie da einen Tipp für einen Nachfolger?
3: Das hat er nicht nötig. Er wird sicher ein guter Präsident. Er hat ja auch schon viel Erfahrung und er wird das sicher mit Bravour
2: und Eleganz ganz im Sinn von unserem Land weiterführen. Unter vier Augen gab es dann schon ein Gespräch, sagt Doris Leuthardt, nach dem Interview weiter. Zuerst darf der Alain aber mal feiern und mit ihm sein Heimatkanton, der Kanton Freiburg, Der kommt aus dem Feiern gar nichts mehr raus. ist jetzt das Nationalratspräsidium und das Bundespräsidium in Friburger Hand.
1: Der Beitrag von der Franziska Boser aus dem Bundeshaus. Neuer Vizepräsident ist der Bundesrat Ueli Maurer. Das Parlament hat ihn mit 178 von 192 Stimmen gewählt. Damit wird der Hiviller dann übernächst Jahr Bundespräsident. Sterne mit Schweif, Lichterketten oder Weihnachtsbilder an der Wand. Die Weihnachtsbeleuchtungen in der Stadt vom Topland sind sehr unterschiedlich. So auch der Betrieb. Die einen leuchten nämlich schon, auch wenn es draussen noch hell ist. Warum das so ist, im Beitrag von Sandro Peter. Zu Wintertour leuchtet die Weihnachtsbeleuchtung
3: nicht erst, wenn es dunkel wird. Die tausenden LED-Lampen schalten schon seit Jahren jeden Tag zur gleichen Zeit am Nachmittag ein, erklärt Peter Bossert, der für die Weihnachtsbeleuchtung in der Erdgas verantwortlich ist. Seit Jahrzehnten stellen wir die Weihnachtsbeleuchtung am 4 Uhr ein, weil wir ja nicht wissen können, ob es ein trüben oder ein heller Tag ist. Es fängt am 4 Uhr an leuchten und leuchtet bis zur Abend um die 12 Uhr, je nach Wochentag, das wir ein bisschen steuern wir. Manchmal leuchtet die Lämpchen dann halt, wenn es noch hell ist. Einen grossen Unterschied bei den Stromkosten mache ich das nicht, betont Peter Bossert. Die LEDs brauchen sowieso nur sehr wenig Strom. Anders funktioniert das in Schaffhausen. Dort wird die Weihnachtsbeleuchtung vom Kraftwerk ausgesteuert, sagt der verantwortlich bei SH Power Tobias Folpon. Dort hat es Lichtsensor auf dem Dach. Und wenn der Dämmerung kommt, dann schaltet dort die Weihnachtsbeleuchtung ein. Zwischen 12 und halb eins schalten wir sie wieder aus und am Morgen, am 5 Uhr, wird sie wieder eingeschaltet, bis dann die Morgendämmerung kommt und dann schalten wir wieder ab, den Tag durch. Auch die Schaffhausen sind die LEDs, die die Strassen verzieren. Ganz anders sieht es das Frauenfeld aus. Dort werden die Bilder an die Fassade projiziert. Das funktioniert sowieso erst, wenn es dunkel ist, erklärt der Verantwortliche Egli. Die Weihnachtsbeleuchtung ich auch mit der Strassenbeleuchtung gekoppelt. Das fängt natürlich an bei der Dämmerung und hört dann auf, wenn die Strassenbeleuchtung wieder abschaltet. Bis um Mitternacht circa brennt das. Für am Tag hängen Silhouetten über den Straße und die brauchen keinen Strom. Und auch wenn die Weihnachtsbeleuchtung in jeder Stadt ein bisschen anders funktioniert, auf den Stromverbrauch schauen alle Verantwortlichen.
1: Das Andro Peter hat berichtet. Bei der von den Betriebszeiten der Weihnachtsbeleuchtungen gibt es übrigens auch Ausnahmen. So werden die Beleuchtungen zum Beispiel an Sonntagsverkäufen manchmal den ganzen Tag lang eingeschaltet gelassen.
0: Top informiert,
1: auch als Podcast. Mehr Informationen gibt es auf toponline.ch.